0: Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne ici, chez vous, sur Boursorama. Votre invité aujourd'hui, c'est Nordine HM, le PDG de Kaufman Broad. Bonjour. Bonjour. Bon, la question on se la pose, elle est simple. Hein. Tous les promoteurs immobiliers se disent durables, se disent responsables, Nexity, Altaria. Et vous aussi, chez Kaufman Broad, en quoi vous êtes plus responsable que les autres hein. Alors, moi, je parlerai pas des autres, mais je parlerai de nous. Euh, d'abord, nous. La prise de conscience, elle date de quand parce que, oh, quand ça... on gratte, souvent, on se dit que c'est assez récent. Les, les derniers convertis euh, arrivés sont les plus, les plus convaincus.
1: Non, ça fait déjà plusieurs années. D'abord parce que la, les règlements nous ont poussés à, à l'être, hein, avec les, les, l'évolution des normes euh, de construction et, et les normes qui ont un impact fort en phase de vie du, de, 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 des, des objets que l'on construit, des logements, des bureaux. Donc ça, ça date déjà depuis au moins une dizaine d'années. Maintenant, il y a un effet de, de, d'accélération. Et nous, peut-être, on se différencie euh, sur le fait qu'on essaie d'avoir une approche d'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de, na- de notre production qu'on cherche à faire évoluer en termes de réduction d'impact environnemental et pas simplement quelques projets iconiques dont on va beaucoup parler. Et donc, euh, c'est cette démarche-là, d'ailleurs, qui a été reconnue par, euh, par beaucoup d'audits externes puisqu'on se fait énormément contrôler euh, par un certain nombre d'organismes où on fait contrôler... Euh, et, et mesurer et évaluer notre politique environnementale. Les émissions de CO2 dans le bâtiment, on le rappelle, c'est 25% de l'ensemble, c'est ça
0: J'ai les chiffres en tête hein, c'est Oui. Là. Donc voilà, est-ce que vous, vous êtes aligné, Nardin HMI, sur... L'accord de Paris, est-ce que vous êtes fixé des objectifs ambitieux Est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre Qu'est-ce que vous faites concrètement Parce que, encore une fois, comme beaucoup s'auto-congratulent et s'affirment durable, il y a les paroles, après il y a les actes. Dans les actes, qu'est-ce que vous faites
1: Alors, on a pris effectivement des engagements conformes aux accords de Paris. Et puis, comme je vous l'ai dit, on se fait auditer. Alors, on a un certain nombre d'organismes internationaux qui nous contrôlent. Le dernier en date... Alors, c'est plus global, mais avec une dimension RSE extrêmement importante. C'est Deloitte qui a sélectionné 11 entreprises en France et en leur donnant le label « Best Managed Company ». Et donc, c'était à la fois des, des aspects, des critères économiques, mais aussi des critères RSE ou ESG. Et donc, on est 11 entreprises en France, je crois quelques, quelques centaines dans le monde. On a eu des labels comme, euh, on est dans les tout premiers, dans le premier décile euh, sur les labellisations euh, euh, comme euh, Carbon Disclosure Project, CDP, mmh. on est en catégorie B. Donc nous, on demande, on, on, on met en place une politique et on demande à ce qu'elle soit auditée mmh. et, et contrôlée par des tiers pour ne pas être uniquement dans la déclaration d'intention. Ouais. Et sur les bâtiments, quoi ce qu'ils sont euh,
0: plus durables, encore une fois Est-ce que City nous parle souvent de, du bois dans leur construction Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que vous émettez moins de CO2 dans votre trajectoire. Que, comment vous avez changé ou,
1: ou pas, ou vous comptez changer votre façon de construire Alors, il y a la construction, mais il y a aussi l'usage. Mmh. Et dans, le, dans le, le bâtiment, le logement, la, 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 la période de la vie du logement qui émet le plus de CO2, c'est pendant l'usage. Mmh. Donc la partie constructive sera toujours émettrice de CO2. Mmh. Alors, il y a le bois, mais ce n'est pas la seule solution, euh, parce que si on fait trop de bois... Euh, ben on va finir par avoir des problèmes de, 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 de forêt et de, de biodiversité. Donc il y a, selon les cas de figure, il y a un mix de matériaux à utiliser. Le bois seul n'est pas la réponse unique à, à ces sujets-là. Et ce qui est important, c'est de voir l'ensemble de la vie du projet, c'est-à-dire okay. construction vie, euh, enfin exploitation, et puis fin de vie du, euh, du projet. Et sur la partie exploitation Qu'est-ce Alors qui là... est fait
0: en amont, qu'est-ce qui est passé en amont pour justement aboutir à
1: de moindres moindre émissions de CO2 Alors là, nous sommes contraints par des normes, euh, ce qu'on appelle la, la, les, les, normes, euh, les normes de construction, de performance énergétique, et là on tend, euh, on tend euh, tout doucement vers une neutralité en termes de, d'émissions carbone euh, en phase d'exploitation. Quels sont les projets actuels ou à venir
0: à court terme qui intègrent vraiment des paramètres environnementaux et durables chez Kaufmann Baud La
1: totalité de notre production. Tous nos projets sont conformes aux normes environnementales RE 2020, c'est-à-dire oui. qui donnent des contraintes très fortes, à la fois en phase construction et en phase exploitation. Donc ça, c'est l'ensemble et de notre production. le 1er janvier 2022 Tout à fait, mais nous, on a a commencé à déposer nos permis déjà fin 2021. On n'a pas attendu que ce soit obligatoire au 1er janvier 2022. Donc ça, c'est toute notre production de logements. Bien sûr, les immeubles de bureaux sont en énergie positive. On vient d'inaugurer vendredi dernier le siège régional de la Caisse des dépôts et consignations à Bordeaux. C'est le plus gros bâtiment de bureaux en dépôt, c'est-à-dire à à énergie positive, qui va émettre plus d'énergie qu'il ne consomme. Donc, ça, c'était. Comment, c'était c'est
0: possible Pardon, comment c'est possible
1: bah, Vous avez d'abord une très forte isolation thermique, une performance thermique propre de l'objet, puis vous allez avoir des panneaux solaires qui vont lui permettre de produire. On va utiliser l'objet pour être producteur, producteur d'énergie. Et à la fin, il va en produire plus que, qu'il n'en consomme.
0: Juste un mot sur le, le recyclage, c'est, des, c'est quelque chose qui, qui vous parle sur les chantiers aujourd'hui ou c'est quelque chose qui est en
1: devenir qui est... Tout à fait, non, non, ça, ça est en train de se développer. Le gros sujet du recyclage, c'est de s'assurer qu'au moment où vous avez besoin de matériaux, ils sont disponibles quelque part et donc ça commence à, à fonctionner. On fait partie d'une, d'un groupement qui a créé une plateforme d'échange d'informations entre la disponibilité à l'occasion de... D'un, d'un, d'un objet qui serait démoli et qui va, mettre à, qui va informer qu'il y a des matériaux disponibles et donc qui vont pouvoir être réutilisés. Et puis quand on a des grands chantiers, on fait du recyclage sur place en partie. On a, on a livré un hôtel il y, a, il y a deux ans de ça, près de Roissy, où une bonne partie du béton était produit localement en concassant euh, le béton de, de structures existantes Le ESG c'est une évolution ou une révolution chez euh, Kaufmann Brode c'est une révolution. On n'est pas dans des ruptures technologiques. Pour que ce soit une révolution, il faudrait que d'un seul coup, on ait des technologies totalement différentes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une optimisation au quotidien des projets. C'est chercher à mieux utiliser les matériaux, à être plus rigoureux dans la conception et à utiliser tous les outils qui sont à nos dispositions aujourd'hui. Il euh, y a des outils comme le BIM aussi qui vont nous permettre de beaucoup plus optimiser euh, l'utilisation estimez, des matériaux. Vous estimez
0: être en avance ou être euh, comme les autres, comme les petits copains, euh, promoteurs immobiliers euh, Vous estimez euh, être un bon élève, être en avance sur votre temps ou suivre euh, une tendance euh, Je
1: dirais que euh, les, les leaders du marché sont tous dans la même démarche. On est en plus dans une démarche très contrainte par, d'un point de vue réglementaire. Donc il faut avoir... Euh, euh, la, 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 la réalité, c'est qu'il y a ces contraintes. Et donc, je pense que tout, tout les, tous les acteurs, les principaux acteurs, sont dans la même démarche. Nardina Chémy, dans votre charte RSE, vous affirmez vouloir favoriser
0: l'accès au logement. Euh, ça veut dire que le neuf est moins cher chez Coffin and Broad Non, chez ça les petits, veut dire chez qu'on les petits a,
1: copains. Ou euh... On a une structure dédiée qui s'appelle Calilogue, qui fait que du logement social euh, sur l'ensemble du territoire. Et, euh, et cette entreprise fonctionne avec des critères Alors, c'est à la fois euh, un, un moyen de moderniser la manière de travailler dans la promotion, d'être plus efficace d'être, euh, d'être euh, plus, euh, plus efficace en termes de ressources de manière générale, que ce soit au stade de la conception, au stade de la construction. Et donc cette société est dédiée à faire du logement euh, moins cher qui rentre dans les critères euh, d'acquisition en bloc de logements sociaux. Et, euh, et donc ça c'est... et on espère à travers ce développement euh, également tirer euh, des leçons euh, et, et des bonnes pratiques pour euh, le reste de notre production et, et permettre de rester compétitif parce que euh, le prix ça reste toujours euh, je sais pas est-ce qu'il y a plus de primo excédents est-ce que vous favorisez les primo
0: excédents ce euh... parce que j'ai, j'ai vu un truc sur les tarifs maîtrisés les prix maîtrisés c'est, c'est, c'est quoi les prix maîtrisés chez
1: euh, ouais. chez euh, chez Broad euh, euh, des prix maîtrisés c'est... C'est... 20% moins cher que le prix du marché comment c'est possible en, en général ben, il faut qu'on ait un accord avec la ville euh, qui qui va imposer euh, qui va imposer euh, donc, euh, des prix maîtrisés, certain, un certain volume d'un programme de logement à prix maîtrisé. Et quand la ville impose ça, ça s'impose à tous les acteurs. Alors pourquoi c'est important que ça s'impose à tous les acteurs Parce que du coup, ça a une conséquence sur le prix du terrain. Euh, le, on, on est dans un secteur où finalement... La concurrence, elle se fait pas au bon endroit. Elle se fait sur l'acquisition du terrain. Le foncier. Euh, Oui. Et donc, on est dans un des rares secteurs économiques où plus il y a de concurrence, moins c'est bon pour le client. Ça, on a tendance à l'oublier, puisque c'est, bah, ça fait monter le prix des terrains. Et comme on a un, un déficit de permis de construire, donc une rareté de foncier, on se retrouve avec une, un cercle infernal euh, de hausse de
0: coût de terrain. Exactement, sur le foncier, mais aussi sur cette RE-2020, réglementation, donc, qui, euh, qui est ambitieuse, puisque c'est le, l'objectif, c'est de faire chuter, évidemment, les émissions de, de CO2 des, des bâtiments euh, elle est inflationniste, cette RE 2020, cette construction verte avec des obligations de réduire de 30% la consommation d'énergie d'un bâtiment, le fait de renforcer l'isolation, ça coûte plus cher. Entre le foncier qui fait augmenter le prix et cette euh, réglementation environnementale, tout plaide pour avoir des prix plus élevés
1: Au au départ, quand vous vous changez de de, de référentiel, vous avez toujours un effet d'ajustement qui est inflationniste, mais ensuite de ça, les projets vont être optimisés pour tenir compte de ces contraintes et on absorbera, on absorbera ces écarts. Parce que sinon, ça finira, on aura des logements verts qui seront réservés à une élite. Ce n'est pas l'objectif. Oui, mais ça, ça se maîtrise. Et puis, normalement, euh, encore une fois, ça doit s'ajuster sur les prix des terrains. Donc, ça devient ça doit. Infla... pardon Ça doit. Oui, mais, le, mais pour ça, encore faut-il attribuer des permis de construire. Le, le, ce qui est inflationniste aujourd'hui, c'est le manque de permis de construire. Vous réduisez l'offre, dès le départ, d'un point de vue purement réglementaire. C'est-à-dire vous avez c'est décrété. un vieux sujet, ça. On a pu en parler il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Euh... Et, mais c'est de pire en pire. Euh, parce que la grande différence maintenant, et ça rejoint le, le sujet, le, le, le sujet dont, on, dont on parle, c'est-à-dire l'environnement, c'est qu'il y a 5 ans, on était un peu honteux quand on faisait un recours contre un permis de construire. Hein, on n'osait pas avouer que c'était pour son confort. Maintenant, on dit que c'est pour la planète. Hum. Euh, donc, euh, on, on a un recours plus glorieux, <rire> si oui. on peut dire. Euh, la réalité, c'est que la planète est, 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 est un prétexte et que les recours sont toujours dans un intérêt très égoïste euh, euh, de, de son environnement immédiat et pas de l'environnement en général. Puisque ce qu'on construit a un impact positif dans la durée sur l'environnement. Bon, merci en tout cas de passer nous voir. Nordine Achémi, donc, le PDG de Kaufmann
0: Beaune. Merci. Merci. Alors, faut-il ou pas en avoir en portefeuille Réponse maintenant. Et oui, c'est l'œil du gérant avec vous, Charles Haddad. Bonjour. Bonjour. Bon, vous suivez la valeur, vous en pensez quoi par rapport à tout ce qu'on, a, tout ce qu'on s'est dit là avec le patron de, de Kaufmann beau sur ces euh, problématiques ESG qui nous intéressent évidemment ici dans « Ça vaut le coup ».
2: Nous sommes positifs sur sur Kaufman pour plusieurs raisons. Euh, La première, si on on s'attaque à l'angle ESG, euh, on trouve que les engagements de Kaufman sont satisfaisants. Ils se sont engagés pour une une réduction des émissions carbone à horizon 2030, moins 28% sur le scope 1 et 2 et moins 22% sur le scope 3. Euh, et c'est la problématique majeure dans le secteur de la construction. Je rappelle juste que c'est, c'est un secteur qui émet 30% du oui. CO2 dans le monde. Euh, donc c'est, c'est la problématique majeure et, et c'est là où on se focalise pour le côté ESG. Et si vous, si vous voulez, on peut parler du côté financier aussi. Donc, juste donc sur extra financier notamment
0: sur la partie environnementale, on met une bonne note ou on se dit voilà, il y a de bonnes intentions, on attend de voir maintenant
2: dans les faits comment ça va se dérouler ou... Alors, les engagements ont été vérifiés. Euh, il y a un engagement qui a été vérifié par SBT. Euh, donc, ce sont des engagements qui, normalement, vont être, vont être tenus. Et on espère qu'ils seront, qu'ils seront évidemment tenus. De plus, il y a la réglementation euh, RE-2020 qui, euh, qui impose... À, à tout le secteur, de nouvelles normes de construction, des normes pour que les bâtiments deviennent à fur et à mesure d'ici 2030 qui deviennent de plus en plus neutres voire positifs dans, du côté de l'énergie dans le temps euh, et je rajouterai juste une dernière chose au vu de, de la taille de Kaufmann Broad euh, il ne faut pas oublier que c'est une société qui fait 600 millions de, de capitalisation boursière et nous sommes assez satisfaits de la, de la, de la communication extra-financière Bon, sur la partie financière, euh, convaincu ou pas euh, Sur la partie financière, je citerai trois raisons, pour, trois raisons positives pour, pour le titre. Euh, la première, c'est une, une, une visibilité pour la société grâce au projet qui commence qui commencera bientôt. Ce qui fait que malgré un, une économie assez difficile, ils vont pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui progresse probablement l'année prochaine. Donc, il y a une, une, une visibilité. La deuxième raison, c'est qu'il faut leur reconnaître une bonne capacité d'exécution, à savoir, ils maîtrisent très bien le, leurs besoins en fond de roulement. Et euh, aussi, c'est un bilan relativement solide par rapport au secteur. C'est, un, c'est une société qui, malgré sa taille, a une, euh, a une note... « investment grade » de chez Fitch. Donc il y a un bilan, un bilan solide. Et la hausse des taux d'intérêt n'est pas un, un obstacle Alors, la hausse des taux d'intérêt, c'est euh, un des deux risques majeurs sur la société, sur le titre. Euh, évidemment, ça, ça, va toucher, euh, ça va toucher la demande, la demande finale. Les gens ne pourront, pas, ne pourront plus s'endetter autant la capacité d'emprunt et la capacité d'achat va baisser. Donc le marché final dans le résidentiel risque d'être sous tension dans les prochaines années, c'est certain. Mais on balance ça avec la visibilité qu'ils offrent grâce à Austerlitz. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Haddad. Merci
0: à vous et ça vaut le coup. Reviens la semaine prochaine sur Boursorama.